1: Leer y escribir, convertir las ideas en oraciones y estas en textos que serán, ¿por qué no?, libros. En esta entrevista con Fernando Bogado, autor de Tierra ganada al río, una novela editada por Letras del Sur, recorremos el proceso de llevar a papel los productos de la inspiración, la utilidad o inutilidad de la literatura y el rol del placer. Cuando nos disponemos a leer. Hola, Fede. arrancó. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo andas, Ceci? ¿Todo bien?
1: Bien. Ya que hoy vamos a hablar un poco más sobre el proceso creativo, sobre la escritura, sobre cómo llegás a las ideas, cómo aparece la inspiración, mm. ¿cómo te llevas con, con, las red, con las redes, con la tecnología?
0: Mira, con, con lo que es la tecnología en general, la verdad que. A mí a mí en general me gusta mucho, debo decir, o sea, no sé, eh, cualquier implemento, cosas por el estilo, la verdad que siempre estoy como ahí atento, eh, no te digo que tengo todo lo que uno diría, ay, quiero tener tal cosa y lo tengo, por ejemplo, yo nunca pasé al libro digital en formato Kindle, ¿viste? Eso, la verdad que no, no. Pero no porque sea anti-tecnología, sino porque, no sé, no, 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 no me llama la atención. En términos de redes, eh, también soy bastante torpe, eh, o sea, es, no no voy a mentir, tengo tengo seguidores, no es que, no tengo nada, pero al mismo tiempo no le, no le presto tanta atención, publico malas cosas, sí. le pido a gente que sabe más, que, viste, que me diga qué es lo que tengo que publicar, que no, eh, y después como que tampoco tampoco me preocupa mucho en el siguiente sentido, me parece que a la larga a mí lo que me interesa es escribir, entonces si hay algo que más o menos esté funcionando en la escritura, y por ahí no es inmediato, pero a la larga, uh -huh. algún tipo de, de, de lectura siempre, de, de, de estar en el tiempo y que alguien lo compre en algún lado, va a pasar. Total. Es eso. Y no sé, igual, igual, viste, yo también estoy siendo por ahí medio anacrónico, porque sé que ahora hay mucho que se mueve también por redes, pero, pero bueno, me manejo como puedo, o sea, lo justo y necesario, ¿viste?, Tampoco soy una persona que le guste mucho publicar todo lo que le pasa todo el tiempo, eh, pero si tengo algún evento o algo, nada, sí, publico. Como una manera de, publicar, de, de,
1: de mantener la agenda pública, digamos.
0: Sí, totalmente, o sea, lo, lo justo e imprescindible como para que tampoco digas, uy, qué boludo, no sé, hice una cosa y no vino nadie, bueno, si no publicaste en ningún lado, ¿cómo va a venir gente? Entonces claro. trato de usarlo como más, ¿no? Para, para hacer eso, pero no, no sé, qué sé yo, si me como una milanesa que me gustó mucho, no le saco una foto y digo, ah, mirá qué milanesa me estoy comiendo. Ahí ya me parece como, hashtag too much.
1: Ok. Eh, nosotros más o menos somos de la misma generación, Fer, y en un momento irrumpió en nuestra vida la computadora, ah, ¿no? Ya que hablamos sí, de la claro, tecnología. Así que sí. voy acercando las posiciones, tecnología y escritura. ¿Empezaste mm. cuando escribías de chico o te animaste a empezar a tirar tus primeros bocetos de poesía? ¿Eran en la PC? ¿Eran lápiz y papel? ¿Y por qué la respuesta que sea?
0: Mira, cuando empecé a escribir, empecé a escribir narrativa, cuentos más que nada. Eh, las primeras cosas que escribía eran a mano, también, viste, a mí siempre fui un lector, y lo sigo siendo claramente, un lector de historietas, entonces lo primero que hice fueron historietas, digamos que ahí sí o sí era papel, eh, y después sí empecé a, a usar la computadora una vez que la compraron mis padres, que más o menos hubo dinero para comprar una, eh, empecé con los cuentos. Pero por ejemplo, yo poesía empecé a escribir cuando arranqué la facultad, eh, nunca Ajá. fui, en mi juventud nunca fui un lector de poesía siempre leí mucha historieta y, y narrativa, quizás en formato cuento más que novela, pero mucha narrativa, y, y nada, fue cuando arranqué la facua, o sea, imagínate, a los 19, 20, que ahí empecé a meterme en la poesía, y bueno, por cuestiones, yo casi te diría que, no tanto del fetiche de la escritura a mano, pero sí de, de, de la cuestión de la movilidad, eh, siempre y históricamente tengo un cuaderno en, en mi valija o en la mochila o en lo que sea que lleve para escribir cosas, y la verdad que me viene muy a mano para, para justamente la poesía o para anotar ideas o lo que sea, eh, así que mi respuesta sería, me llevo muy bien con la computadora, pero la verdad es que no estoy todo el tiempo disponible como parar en algún lado y abrir la computadora, aparte me parece, por más que ahora supuestamente uno pueda llevar una computadora a todos lados, la verdad que no, seamos son estos, si tu computadora pesa poco es que salió cara, entonces es como que hay que ser muy atento a donde uno la lleva. Y, Ojo que las gamers nada, ahora que son,
1: que son de varios kilos también son caras, o sea eh, no. que ahí te vas quedando sí, 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 sí. sin oportunidades.
0: Mira, me acuerdo, me acuerdo una vez un amigo, gran escritor, Nicolás Araintaris, que me había dicho en su momento que estaba fascinado porque había comprado la netbook, las uh. primeras netbooks. Que me decía que le venía bárbaro porque no tenía que llevar todo el peso de una notebook a un bar y podía ir tranquilamente viste sacaba y escribía, y yo la verdad debo decir que hay muchas cosas que escribí en la netbook que me habían dado cuando daba clases en, en un colegio de, del estado de Capital Federal que justo estaba el programa de, de darles netbooks a todo el mundo, bueno me dieron una netbook, lo que pasa es que, bueno, cuando me tuve que ir del colegio devolví la netbook eh, sí. y me sacaron esa herramienta entonces tuve que volver fuerte al cuaderno, a la escritura, igual está bueno, está bueno, yo no me quejo, la verdad disfruto mucho escribir en cuadernos y demás, y aparte también te da algo que está buenísimo, que es frenar un toque, ¿viste? La instantaneidad del uso de Word, te permite poner cualquier cosa y borrás, y como que no tenés la capa, ¿viste? Ya borraste y listo, se perdió. Cambio en papel, vos lo tenés ahí, si tenés que borrar, es como que tachas o borrás y todavía se nota, entonces vos puedes ver las capas de escritura, cuáles son las ideas viejas, Digamos que tiene como cierta cosa mucho más amable. Y te digo que la manera que yo escribo poesía, que es jugando con, con el blanco de la página, es mucho más fácil jugar con el blanco de la página cuando estás a mano, que cuando tenés que poner un montón de veces la barra espaciadora para que más o menos dibujara algo en la página.
1: Claro, como cosa, que te ¿no? conectas más con, con, lo, de... con lo lúdico si lo tenés en la mano.
0: Claro, Entonces... sí, sí, total, total, total. Me, me parece que eso es muy interesante. Igual viste que ahora apareció yo siempre digo, y de este costado, eh, querida Cecilia, en esta noche de juego voy a poner en mi momento crítico, viste esta cosa que ahora todo el mundo tiene como esta, estos cuadernos de tipo anotadores que tienen como una cinta, viste, como una bandita elástica para agarrarlo, que te salen como un montón de guita, en cualquier en, pasa a comprar un libro y tener estos cuadernos que, que son carísimos innecesariamente, bueno. Ahí yo creo que hay como esta tensión un poquito evidente entre esta esta suerte de nueva forma de, de, del mercado, que es de ofrecernos como estos bienes que parece que fueran muy artesanales, pero bueno, no, 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 no tiene nada que ver con artesanal, o sea, se producen industrialmente cuadernos que pintan artesanal. Yo ahí digo, si a uno le gustan los cuadernos, para mí el mejor cuaderno que está ahora, eh, que se puede conseguir en cualquier librería, es un buen cuaderno Rivadavia. Si me apuran, un cuaderno Rivadavia... Eh, que no sea rayado, o sea, de hoja de blanca, para no tener... ¿Cuánto, ¿cuánto, te, de... puso,
1: ¿cuánto te puso Rivadavia? De puso Un montón, un montón
0: de guilas, montón de vida. por supuesto. Un saludo muy grande que me están pagando esta camisa. ¿A Rubén Rivadavia? y claro. Y si pueden, si pueden, tapa dura. Te, te da como una sensación más de que estás escribiendo algo importante. Pero bueno, eso, o sea, a eso ya me vuelvo muy, muy exótico, quizás. Pero, no, sí, está sí. bueno...
1: Eh... A mí me, me pasa mucho con los cuadernos que me molesta arrancar las páginas, eh, entonces claro. prefiero tal vez algún anillado o algo así, porque o una carpeta directamente, mi, mis apuntes a donde está el texto Fernando Abogado y todo, es una carpeta como en la secundaria. Y, Perfecto. Y, y vengo acá a estos apuntes porque vamos a charlar sobre el proceso creativo de Tierra Ganada al Río, y mirar lo que tengo acá también. Sí. Ah, tenés tu leather, no. Mira qué lindo. Yes. Tengo tu último libro, tu última novela Habíamos hablado de este libro en la, vez, en la entrevista anterior Pero todavía no estaba sí. en el mercado Estaba próximo no. a aparecer Y habíamos hablado de la estaba construcción de los personajes eh, Que había como un paralelismo entre los protagonistas de ambas novelas En esto de sí, la construcción sí.
0: Vos sabés que es algo muy loco. Ceci? Yo creo que lo, lo habías mencionado vos en la charla que tuvimos. Y eh, justo el domingo se ve una reseña de Fer Crab, que un compañero de larga data de, de, del espacio de, de los reseñadores seriales de, de Radar. Y había marcado algo. Eh, esto, esto habla muy bien de Fernando Crab. Nunca me dijo qué es lo que iba a sacar de la reseña. Me dijo que iba a iba a hacer la reseña. Y cuando salió y lo leí. Había marcado algo que, claro, yo la verdad hasta, o sea, creo que fuiste vos en esa charla, y Fernando Crapp en la reseña, que habían señalado que había muchas similitudes, o sea, como una continuidad entre los protagonistas. La verdad, yo no lo había... No, o sea, es, parece medio falso lo que estoy diciendo, pero no me había dado cuenta que sí, que tenían muchas cosas en común, ¿viste? Y ya es como, ¿viste? Para mí eh, esta es la lógica, yo tra 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 digamos, traslado, la lógica de la banda de rock en este caso a la escritura, viste el primer disco la rompe porque es algo nuevo, listo, todo el mundo le interesa, el segundo disco todavía sigue siendo novedad y demás, pero ya en, la, en el tercer disco es cuando se juega la banda, ¿viste? Para, para saber si una banda va a tener peso o no, hay que ver el tercer disco que tuvo. Bueno, ya digamos que ya tengo los dos discos, hay que ver el tercero que hago y ya, ya me digo que me, me mostraron una ficha que yo no me había dado cuenta y digo, bueno, ya no sé si en el tercero tengo que hacer algo totalmente diferente o tengo que seguir en la misma línea, ¿no? De personajes que se van al cualquier lado, que son miserables. <risa> Artistas bueno, invitados.
1: Eh. Artistas invitados como el los claro, claro. ya está. Pituri, pero tengo que meter mucho a Pituri. Claro, sí. Medio reto En un momento algo de eso, de lo que se usa ahora, el trap y eso. Eh, no, pero claro. ¿sabes por qué te lo mencionaba? En realidad porque la otra vez habíamos hablado mucho sobre estos personajes eh, que están devastados, básicamente, mm. y... De alguna manera lo que quiero saber sobre Tierra Ganada del Río en particular, que fue esta primera novela, eh, sobre qué fue lo primero que viste de ese personaje, ¿Qué, qué se te apareció y que dijiste, tengo que ir a mi cuaderno, tengo que ir a la netbook, tengo que ir a la compu a tomar nota.
0: No, Mira, lo primero que me apareció de, de personaje de Tierra Ganada del Río, que se llama Alejandro Casiali, fue medio raro porque en realidad lo, lo primero que tenía era eh, un plan para para una novela que, que que no no es estrictamente Tierra Ganada del Río, era una novela eh, que en algún momento supongo que escribiré, que está situada en San Martín. Ahora mismo te estoy hablando, estoy en San Martín, en la casa en la casa de mi tía, eh, que es la casa familiar, ¿no? Digo, abajo está la, lo que era la casa de mi abuela, que la vive mi hermana, al fondo vive mi otra tía, digamos, es. Estoy acá en Villalinch, eh, que es un lugar característico por sus fábricas textiles, entonces quería escribir una novela sobre una fábrica textil de San Martín, bla bla bla, y de medio que de ahí desprendí de la idea de este personaje que iba a ser secundario en esa novela, que era un intento de escritor, ¿no? Eh, después me di cuenta que por ahí estaba bueno... Eh, no esperar eh, a, a sacar la primera novela para escribir esta otra, que ya sabía que iba a ser una novela un poquitito menos ambiciosa y como más, más al hueso. Lo otro, no sé si algún día la escribiré porque es como que muy pretencioso. Viste, cuando alguien pone muchas cosas en algo, es como que se infla, se infla, se infla y al final termina en nada. Entonces por eso digo, me agarro por las dudas, yo mis ganas de escribirlas están. Veremos, ¿no? Por ahí de acá 10 años, 20, no sé. Cuestión que, lo primero que me vino del personaje de Alejandro fue la imagen. Eh, y estrictamente eh, esta cosa que, que que todavía me sigue llamando la atención de un escritor manco, ¿no? O sea, alguien que le falte una mano y que se dedique a escribir. Pero esta cosa, mira, justo hablando de los cuadernos y demás, esta cosa que todavía tengo de la escritura de lo manual. Eh, y que en realidad es como muy característico de la, de la literatura hispanoamericana. Eh, y pienso específicamente en Cervantes, que le decían justamente el manco de Lepanto. Entonces era como, como muy significativo eso, ¿no? esa especie de tradición, por un lado, ¿no? el que escribe y que le falta la herramienta de la escritura. Digo, nuestra literatura es algo muy evidente, porque Borges será ciego. digo Es fuerte tener un escritor argentino, digo, un escritor que represente, entre comillas, a lo nacional, que sea ciego. ¿viste? Ya, además como, se reconocía mejor
1: lector que escritor. Entonces... Claro, sí.
0: Es tremendo. Que le dieron la, de, de, el Dios en su magnífica ironía le dio a la vez los libros y la noche. Es eh, como, ¿viste? Muy raro. Y, y sin embargo ya lo tenemos naturalizado porque es medio cuentito, ¿no? Pero a lo que voy es que está, es raro. Entonces uh -huh. un poco me parecía a mí como que, que la figura de un escritor manco me parecía como atractiva en un sentido en el cual no sé, si ves ¿viste cuando ves una película de David Lynch que no entendés nada pero hay algo que te llama la atención bueno, así ah, como no sabía por qué pero me llamaba la atención y, y nada, a partir de ahí lo fui construyendo eh, debo reconocer que en Tierra Ganada del Río eh, fue, fue una escritura mucho más gozosa que esta segunda novela o sea, en Tierra Ganada del Río la pasé bien la pasé bien escribiéndola la, 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 disfruté el proceso eh, quizás por ahí por el entusiasmo de sacar una primera novela eh, Leven Round eh, me parece a mí que es una novela con un tono diferente que, que se nota, Tierra Granada del Río tiene un tono un poquito gracioso se aterraís cada tanto uh -huh. en Leven Round no y, y justamente me parece a mí que, que se nota mucho en, en el resultado final ¿viste? como que el proceso de escritura de Leven Round fue muy oscuro, muy triste y casi te diría que cuando la terminé la novela fue como decir, uff, listo, ah, ya está. Ya me lo saqué. En cambio, en Tierra de el Río, no. Las dos novelas me parecen que están bien, ¿eh? O sea, las defiendo. Todavía no es que digo, oh, no, 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 está, está todo muy, muy bien y estoy muy contento. Leveron, la verdad, estoy muy contento como está circulando. Tierra de el Río, estuve contentísimo. Imagínate que fui. O sea, hay una edición de esa novela en México. Era una locura, tipo, sacadísimo. Esto, todo eso por gestión de Nora. Pero a lo que voy es que eh, sí debo reconocer que Tierra Granada del Río me parece que algo de la vida de Alejandro, el personaje de Alejandro, invitaba a una risa. En uh -huh. cambio, el Never Round, no.
1: Es claro, como, como te más la trágico te, te lleva un poco a tener eh, compasión por este personaje, a pesar de lo irónico de su realidad. Eh, claro,
0: total. Es, es muy sarcástico, irónico, es una risa cínica la que está en Tierra Granada del Río, ¿no? Es todo distante. Algo que me parece que tiene que ver con los escritores que, que, que me gustan a mí, ¿viste? A mí me gusta mucho Jorge Asís, Rodolfo Powell. Eh, Estas cosas medio como eh, distante ¿viste? Y, y, y que invita a cierto modo de la risa. Y está, en Tierra Granada del Río me parece que está, en, bueno, de movida ya está el epígrafe con una cita así. Debo ser uno de los pocos escritores que se animan a poner una cita así se, al comienzo de una novela, debo decir. Pero bueno, también me, un poco es un gesto de decir, bueno, yo leo esto, a mí me gusta esto, esto. después discutamos. Está bien,
1: es ponerte a vos, en, a ver, la vamos a, la vamos a leer. Pará. Eh, la cita dice, a lo mejor piensa Rodolfo el secreto para ser menos desgraciado es vivir cerca del mar y en no ser pobre, claro. Cazadores de canguros de Jorge Asís. Eh, eh, qué, lindo.
0: ¿qué, qué, lindo cita?
1: <risas> qué hacía en tu cabeza, eh, Alejandro, el protagonista de esta novela? Eh, ¿Eh? ¿Qué hacía? Yo todavía esta no la leí, así que no me voy a hacer la que sé sí. de qué va o cómo no, es porque no, solo contratapa. Eh, pero ¿qué hacían en tu cabeza estos personajes? Siguiendo en la línea de hablar sobre Fernando escritor, abogado escribe como tu
0: bueno, eh No, yo, mira es, es interesante porque si hay algo que sí noté, que sí noté, es que en Tierra del Río, el protagonista es alguien que quiere ser escritor. Y en Never Round el protagonista es un investigador de literatura. O sea que eran figuras que tenían que ver con la literatura, pero no eran estrictamente escritores. Sino que estaban como en el margen, como en la periferia. Y, y me parece que es muy interesante eso, ¿no? Como recuperar en eh, cierto modo del margen o de la periferia literaria eh, en un sentido en un sentido muy eh, miserable del, del término, ¿no? Porque uno no sabe muy bien qué hacen estos personajes o qué quieren. Lo digo porque también eh, yo creo que, que hay una cosa de lo que escribo y me hago cargo y hasta te diría que es casi parte de un programa consciente
1: uh -huh. que
0: es eh, recuperar la idea de, 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 de que la literatura solo habla de literatura. Entonces son todos juegos al interior de lo literario, eh, que obviamente tienen, eh, tienen cierta carne porque uno parte de, de lo que vivió, de las cosas que más o menos entiende, y los utiliza como materia prima para hacer algo diferente. Pero no 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 yo no creo en, la, en una literatura como, como modo de cambiar el mundo, para decirlo mal y pronto, ¿no? Parece que el mundo, y esto es una posición política también, el mundo se cambia con política o con acción directa. No se cambia con literatura. O sea, no se cambia. Eh, y vos fíjate que justamente estos dos personajes en algún sentido representan esa posición tan compleja de la literatura, ¿no? Son como personajes estériles, eh, miserables, desprendidos de la acción, y me parece a mí que en realidad hay como un desplazamiento al interior de la novela de una reflexión acerca de la propia literatura. Que, que siempre va a ser así, ¿no? Siempre va a ser como como decía, eh, y sigue diciendo, ¿no? eh, un, un profesor que fue jefe de cátedra, en la cátedra donde trabajo en la facultad, que decía que la teoría literaria era como una orquídea de invierno. O sea, mm. solo vivía al interior de la universidad. vos salías de la universidad y hablabas de la teoría literaria, o sea, y te dabas cuenta que no, nadie te iba a prestar atención, todo era como al, al pedo, pero dentro de la universidad una orquídea de invierno hermosa, bella, pero que solo puede estar en el, eh, dije invierno, pero en realidad es invernadero, solo puede estar en el invernadero, y te la sacás de ahí y, y fallas. Gran
1: metáfora, bueno.
0: ¿eh? Sí, 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 y lo, lo creo así, me parece que también, digo, no no hay que leer esto como un gesto de, de impotencia, mejor dicho, habría que leerlo de la siguiente manera, la supuesta impotencia de la literatura es tu modo de hacer crítica, porque justamente la, la idea, nosotros vivimos en un mundo, totalmente captado por, por el capitalismo en un sentido muy medular y profundo, hasta tal punto que creemos que algo, si es útil, es bueno. Y la utilidad es el pensamiento justamente de, del mercado, o sea, todo tiene que servir para algo. La literatura todavía tiene la capacidad de levantarse como eh, algo inútil en un mundo lleno de cosas útiles y prácticas. Entonces, en lugar de de superar supuestamente esa esa supuesta inutilidad, o mejor dicho, esa inutilidad programática de la literatura, ¿viste? Y, y hacer una literatura que sirva para algo, yo defiendo un poco la idea de, no, escribir por escribir. Que la literatura hable sobre la literatura, que trabaje con elementos literarios, y que no sirva para nada. O sea, que levante eso como bandera, porque justamente es su modo de criticar todo este pensamiento utilitarista, absolutamente... Eh, concentrado en, en la circulación, en la mercancía, etcétera, que, que al final termina siendo inclusive una literatura que se piensa eh, como revolucionaria, ¿viste? Eh, es como, es muy complejo, digo, no, no, no digo que sea una resolución fácil, pero hay mucha literatura que se piensa como que viene a solucionar o, o a exhibir o a resolver un problema, cuando en realidad la literatura no tendría que ser, creo yo, bueno, para... o sea, la fuerza de la literatura es...
1: Encuentro un paralelismo sí, sí eh, en el otro extremo de, de tus libros, pero hay una hermosa definición de, de, y una hermosa discusión también sobre la utilidad de la literatura infantil, por ejemplo, ¿no? Mm. Si debería ser o no eh, una literatura para enseñarle a los niños, o bien podría ser una literatura del placer eh, y del disfrute, que no tiene por qué decirle a un niño cómo hacer para... Eh, bancarse al hermanito, ni no decir malas palabras, ni no ser egoísta,
0: ¿no? Totalmente, ¿no? Que es el, el viejo problema de, del didactismo literario. Uh -huh. eh, que digamos que es lo que también hay... Digo, no, es, no queda solo en la literatura infantil, ¿viste? Hay mucho didactismo literario en, en, en literatura pensada para un mercado más de adultos, por decirlo de alguna manera. Que es eso, ¿no? Que hay que enseñar, educar, indicar, ¿viste? Uh -huh. Y es como... Es raro, es raro porque justamente lo que está haciendo es etiquetando la producción literaria, ¿no? Uh -huh. Esto sirve para esto. Como vos bien decís, ¿no? Leyendo este librito, tal pibe o tal piba o tal pibi eh, va a superar tal o cual tema. Mirá, recomiendo muchísimo, eh, yo por por cuestiones laborales, estoy en la editorial Coligüe y demás, que tiene un gran catálogo de literatura infantil, y si vos ves los libros de de, de la colección, de, de las diferentes colecciones de Coligüe, ¿no?, eso, yo, estaba pensando en el pueblo que no quería ser gris, eh, La sí. Línea, son, te son textos, viste, de, de, de Ajax Bar Barnes y, y ahora me olvidé el nombre de la otra persona, eh, que son textos que, que mal o bien lo que están tratando de hacer no es justamente un didactismo, sino que están trabajando sobre un tema histórico puntual y transformándolo en, en, en un tema literario pero de una manera muy sutil, que es diferente a cierto tipo de literatura infantil que busca estos objetivos prácticos, ¿no? Tipo, cómo hacer para que tal se lleve bien con su hermanite, y listo, y está todo bien, y vuelve la paz. O cómo, eh, qué tipo de texto leer para que puedan ir al baño eh, y, y aprender a usar tal o cual cosa. El
1: adoctrinamiento, bueno. digamos. Eh, la, la tan llamada, por... adoctrinada claro. educación.
0: Exactamente. Yo, no, la verdad, no soy padre y nada por el estilo, pero pero entiendo que haya como una especie de búsqueda de cierta practicidad, cuando en realidad me parece que el acercamiento a la literatura debería ser otro. va Yo por lo menos, biográficamente, todo lo que tenga que ver con, con la literatura fue por, por, por una cuestión de, de gusto, de placer, ¿viste? Está buenísimo, está buenísimo que digamos esto porque parece medio tonto, pero en realidad la inutilidad de la literatura tiene que ver con que el acceso a lo literario tiene, va por el camino del gusto, del placer, ¿no? Eh, y eso es buenísimo porque el placer se ha convertido en mercancía ahora, ¿no? Se compran cosas para que den placer cuando en realidad la, la, la experiencia literaria tiene lidia con el placer. No estoy diciendo que es directamente placentera, sino que el placer es un problema, es algo para reflexionar, ¿viste? No es una, una especie de objetivo, sino que es una categoría que está ahí flotando. Entonces, eh, animarse, bueno, es lo que te digo, ¿viste? Animarse a escribir algo que vos digas... Eh, Te dediques el de tiempo para que quede lo mejor posible. ¿Te entiendes lo que voy? Digo, eh, sacarnos esta cosa que a veces está impulsada por las redes sociales, de la escritura rápida, instantánea, eh, como aguantar un toque, ¿viste? Frenar, frenar, dejarlo reposar, mirarlo después, ¿viste? Dale tiempo. Eso me pasó muchísimo, muchísimo con, con esta segunda novela, con el Never Round. O sea, yo empecé a escribirla. Gracias, Ceci. Eh, yo empecé a escribirla.
1: Soy tenía la ayudante idea, del mago, ¿viste? ¿Viste?
0: <risa> <risa> eh, no, tenía una idea que la verdad que estaba me había interesado en un momento, que, que salió por justo mira Levan es la mezcla de dos trabajos de traducción, un, una traducción una serie de traducciones que hacía para una revista de bioética y la traducción que hice de un libro sobre el tercer ray. Eh, medio que combiné las dos ideas, me pareció que, que, que había algo a, que, que hablaba entre sí, que dialogaba, y la cuestión es que arranqué la novela trabajando sobre un personaje, atravesado por una cosa que había leído en el artículo sobre la legalización de la eutanasia y demás, y en un momento me pareció como recontro oscuro, viste como no esta novela no va para ningún lado, no hay... No hay algo que pase, no hay acontecimiento, ¿viste? Está todo muy quieto, aparte es re, re bajón, re triste, bla, 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 bla. Entonces lo que decidí es como abrir un poco el juego y poner otros personajes, utilizar otros narradores, permitirme volver a, la, a algo más cómico, ¿viste? Más gracioso y demás. Y avancé un par de páginas. O sea, tenía, ponele 20 páginas en ese tono oscuro y de la página 21 en adelante ya había empezado a escribir con otra cosa más alegre. Y en un momento freno y digo, bueno, voy a leer a ver cómo va. Y me pareció todo una mierda. Me parecía que estaba equivocadísimo desde el punto uno en que dije, ¿por qué le esto? O sea, en realidad, por más que a mí me pese, la novela tenía que ver con esa primera idea. Entonces volví todo para atrás. Y, y seguí escribiendo en ese primer tono que, que creía que había que abandonar para hacer una historia más dinámica. Y ahí está bueno, porque yo creo que a, a la medida que uno lidie seriamente con la escritura, con la humildad que corresponde, no tampoco voy a decir que la tengo toda clara, pero lo que voy es que me di cuenta que, que uno no puede imponerle nada a, a las cosas que escribe. En realidad uno puede tener más o menos un plan, pero en, en la propia escritura se va desarrollando cosas que van más allá de lo mm -hmm. que uno puede controlar porque justamente es la obra la que habla, no uno. Por eso estoy mm -hmm. tan tan distante de, de, de una idea de literatura del yo ponele, ¿viste? Eh, como, la verdad que, que mis experiencias son mías, no tengo ganas de contarlas todo el tiempo, eh, trato de ser bastante parco con respecto a las cosas que realmente me pasan, lo dirán las personas que me conocen, no me gusta contar cosas que, que tengan que ver con mi vida privada, en general, ¿viste? Eh, lo, parece, parece que soy una estrella tipo en la, en la nota en gente, ¿no?
1: Sí, sí. Pero lo que es
0: que, mucho no me gusta. Entonces hay mucha literatura ahora que es como que me pasó tal cosa y escribo tal, ¿viste? Como te muestro. Tal, tal cosa. Y ahí, ahí me parece... Eh, ojo, hay cosas que están muy buenas, ¿eh? Pero ahí me parece que ya no, no, no es, no, no es lo, que, lo que yo creo que es la literatura. Me parece que la vida es materia prima. Es solo eso. Y después uh -huh. hay que transformarla. Porque si no es como creer que un pedazo de madera es una silla, ¿viste? No, la silla es... Eh, eh, la forma impuesta con rigor y con esfuerzo sobre la madera. Pero uh -huh. la madera así cruda no es nada, es madera. Y listo.
1: Eh, y ahora la larga me...
0: termina siendo aburrida la madera.
1: A menos que. Perdón los
0: ecologistas que me escuchen. <ríe> <Claro>.
1: <ríe> Pero bueno. per, quiero agradecerte tanto esta instancia de debate, porque mucha gente ¿No? eh, que nos escucha, que nos escuchará, eh, probablemente se quede pensando y de ahí van a salir nuevas ideas, y ahí así es como eh, hacemos sinapsis entre las distintas cabezas, y eso está buenísimo. Como cierre, te quiero preguntar, ¿en qué instancia está ahora eh, tu cabeza? Dijiste que cuando terminaste de escribir la novela, eh, sacaste como dijiste, Uf, menos mal, porque ya estaba muy oscuro todo. Eh, ¿cómo, ¿En qué instancia estás ahora?
0: mira ahora estoy... Estoy cerrando, que en realidad lo está cerrando eh, otra persona, porque estoy haciendo una historieta, obviamente escribió el guión, y el dibujante es el que tiene el trabajo más duro, y ahora lo está terminando, ojalá pueda salir el año que viene, pero eso ya está como, como casi cerrado, ¿viste? Y después estoy lentamente escribiendo una serie de poemas que se llaman Liken, que, que no tengo ningún tipo de apuro, en sacar ningún libro me parece a mí que, que eh, está bueno eh, en la poesía contemporánea hay mucho apuro por sacar un libro y no está tan bueno me parece que hay que hacer lo contrario hay que demorar un poquitito más la escritura sobre todo porque si no eh, tendemos, viste, esta cosa que, que, digo, lo señalo con humildad también porque no, no quiero ser tan mala onda pero viste, la poesía de Instagram eh, eh, a la larga termina siendo muy, muy inmediata, muy tendiente a lo a esa especie de captura de lo sensible, rápida viste, a fotito, como instantánea y, y nada, qué sé yo, a la larga me parece a mí que está bueno que los borradores sean eso borradores y, y no sacar todo lo que se te ocurre, viste aguantar un toque y, y darle un poquitito más de forma entonces, como, como gesto de rebeldía frente a eso, estoy muy lentamente, cada tanto escribiendo poema de una serie que no sé cuándo vas a salir, y después sí, viste, que acá viene la, la otra respuesta, que en narrativa me parece que a diferencia en poesía hay algo que es la rutina de trabajo, viste que todos los días tenías que escribir algo y demás, ahora me tomé una pausa porque hace poco salió esta segunda novela, no pero tengo ganas ya de meterme con la próxima novela, y, y nada, tengo un par de ideas, yo sé que voy a seguir con esto de, de personajes que estén como en, en, en la periferia de, de lo literario. Es probable que, sí. que la novela sea sobre un corrector, eh, porque me parece muy interesante, es un trabajo muy digno, me he encontrado con muchos correctores. Debo decir que cada vez que, que me dedico más a, a los libros y a la literatura, respeto muchísimo más a los trabajadores de verdad de, del mundo del libro, ¿viste?, a los editores, a los correctores, a los diagramadores, a los empleados del depósito. Eh, yo, viste, esto que comenté que trabajo en Coliwe y la verdad que me encuentro con gente en el depósito que tiene un conocimiento artesanal del libro, no sé, te voy a decir una tontería, pero todos los días agarran los libros y una lijita muy fina, ¿viste? Y lijan los bordes, para sacarle la, la, la mugre que por ahí tiene por estar en el depósito. Te dejan el libro como nuevo. ¿Viste? Y vos decís, loco, ¿qué onda? O sea, me parece a mí que hay como toda una riqueza ahí, porque si no caemos, ¿viste? En ese fetichismo... Eh, perdón, eh, ¿puedo usar palabras fuertes? es y disculpame. Listo, muchas gracias. Ese fetichismo pelotudo de que eh, creemos que, oh, el escritor o la escritora o el escritor es como una especie de ser iluminado que hay que darle todo servido y demás, y viste, no, en realidad no, en realidad la gente que trabaja de verdad es la que banca el libro todos los días. El escritor es como que una vez que terminó el Word y lo mandó ya, el libro deja de ser tuyo, empieza a ser de toda la otra gente que es la que vive más tiempo con el libro. O sea, un escritor siempre está pensando en el próximo libro, pero toda la gente que trabaja con los libros está todo el día pendiente de eso que escribiste, ¿viste? Es como que hay que hacerse cargo también de eso.
1: Uh -huh. eh,
0: entonces, nada De una u otra manera Me gustó mucho el trabajo De, de varios correctores que he visto Que tiene una cosa muy artesanal Muy atenta, una mirada muy lúcida Y me gustaría escribir una novela Sobre, sobre algún corrector Así que estoy en esa, es un plan ¿eh? Es muy vago, pero es muy probable Que en breve ya me ponga a escribir
1: Espectacular Bueno Fer, te agradezco por eh, Por esta charla, por todas las ideas Compartidas y por todas las reflexiones eh, participativas, y nos vemos la próxima, cuando no.
0: Sí, sí, el gusto de siempre, muchísimas gracias, gracias por esta segunda entrevista, un saludo muy grande a, a todos Letras del Sur, una gran editorial, a Nora, a la gente que, que banca esto, y a todos los que están acá, eh, el amor incondicional, eterno, de siempre.
1: seguimos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas.
0: Seguimos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora. Y mira nuestras novedades en nuestro sitio
1: www.letrasdelsureditora.com.ar.